1: comunicación en estos momentos con el diputado Mario Delgado, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Eh, don Mario Delgado, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, a contrario, gracias por la oportunidad. Ha generado mucha polémica cómo viene la iniciativa original del presidente de la República. Se ha interpretado que, que, que intentaría, bajo situaciones de, de, de coyunturales como la que estamos viendo con el COVID-19, pues tener a discreción completamente el manejo del presupuesto, quitándole esta atribución al legislativo, lo que sería pues, visiblemente inconstitucional. Y hoy, bueno, pues conocemos de parte de usted una serie de modificaciones a esta propuesta que eliminarían esa parte inconstitucional. Que tendría la iniciativa del presidente. ¿Nos puede explicar qué es lo que lleva a la iniciativa, lo que le piensan adicionar a ustedes y de qué manera se evitarían estos peligros altamente comentados y analizados en la opinión pública?
0: Gracias, Jesús Martín. Bueno, eso de analizados es un decir, porque estos que promueven nuestra idea de que el presidente pretende atribuirse poderes extraordinarios ignoran que la ley mexicana actual vigente en materia superior, probablemente es de las más fríos del mundo. Y esto ha permitido que en las administraciones anteriores haya enormes diferencias entre lo que aprueba la Cámara y que finalmente ejerce el ejecutivo. De manera legal se puede hacer adecuaciones, modificaciones, ajustes, ampliaciones sin límite. Y eso, el camino pudo haber tomado el presidente de la República, pudo haber hecho eh, mañana una región de absoluta del presupuesto, simplemente informarlo a la Cámara, y los detalles los conoceremos en la acta pública año que bueno, entonces, eh, se ha
1: malinterpretado entonces lo que se había planteado en la, en la propuesta original y no de ninguna manera esto sería darle poderes totales y absolutos al presidente de la República, que pudo haberlo hecho nada más con un informe y con un decreto,
0: entiendo, y que finalmente lo pasa a la Cámara de Diputados. No, no está ni un decreto. O sea, legalmente puede él hacer modificaciones, adecuaciones, ajustes, recortes, sanciones, sin límite estos Es la ley actualmente. Y esa facultad discrecional la aprovecharon todos los presidentes anteriores. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dijo, no, yo no quiero hacer eso. Prefiero que ante una situación inédita mejor se legisle la materia. Mandó su propuesta que nosotros vamos a, a, a intervenir, a modificar, para que para definir primero que nada cuándo es la emergencia económica. Necesitas definirla y no que nada más haga de manera discrecional, sino que, eh, claro que haya referencias para poder eh, dictarla. Segundo, ¿qué posibilidades le da al Ejecutivo? O sea, ¿qué puede hacer cuando hay emergencia económica? Ah, pues tienes que ponerle límites a, la, a las reasignaciones que puede hacer. Mm -hmm. Actualmente, asignaciones mayores al 5% tienen que informar a la Cámara y la Cámara da una opinión que no es vinculante pero cuando estamos en una situación como la donde hay que rehacer prácticamente el presupuesto ¿no? entonces Jesús Martín tiene que volver a la Cámara tiene que Ay. volver a hacerle la propuesta a la Cámara ¿por qué? porque la Cámara es la única facultad para aprobar el presupuesto de esos. Eh, esto me
1: queda, me queda claro y de alguna manera, bueno, pues estamos entendiendo que antes el presidente podía hacer y deshacer y lo que se busca ahora es establecer las reglas y poner límites inclusive al presidente de la República. Pero quiero preguntarle algo, Mario Delgado. Eh semanas anteriores con algunos analistas financieros, pues hemos visto que ante la situación económica que prevalece en el mundo y donde México no es excepción, pues evidentemente el flujo de recursos no es exactamente el mismo y hay quienes visualizaban una, un recorte al presupuesto, una readecuación al presupuesto. ¿Ese sería también alguna intención de lo que se busca hacer? Que se haga un recorte, una readecuación del presupuesto debido al bajo flujo de dinero hacia el gobierno federal.
0: No, bueno, está claro que la emergencia sanitaria cambió todo, entre otras cosas por el marco macroeconómico. Hubo una serie de variables bajo las cuales se calculó la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para este año. Este marco ya no existe, ya estamos en una realidad diferente. Se tiene que eh, adecuar el presupuesto, evidentemente, a las nuevas prioridades, a la nueva realidad eh, económica. Y eso es justamente el camino para el cual el presidente de la República dijo: estamos en una situación inédita, pues no propuso legislar en la materia, y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad para que se garantice preservar el orden constitucional y, sobre todo, la facultad exclusiva de la Cámara de aprobar el presupuesto, que es una facultad fundamental en la división de poderes en nuestro país
1: correcto, ahora hay un asunto aquí importante, sobre todo para que el público y a nosotros nos quede completamente claro, todos los anteriores gobiernos que por cierto critica el presidente de la república, si se logró algo desde tiempos, yo creo que desde Ernesto Cedillo, un poco con Vicente Fox y a lo largo de estos tiempos fue quitarle ese protagonismo y esa fuerza al presidente de la república el presidente ya no es lo que era Salinas en ese concepto, no o, o lo que era Luis Echeverría, o lo que era un Gustavo Díaz Ordaz, se le fue quitando ese protagonismo al presidente, se le fue quitando el presidencialismo a este país y lo que no quiere, y para lograr eso, la oposición fue fundamental para poder lograrle quitar ese poder al presidente sería hoy impensable que quienes fueron oposición en el pasado y le quitaron poder al presidente, ahora se lo vuelvan a dar, no, yo claro, espero que esto... no haya nada de eso, Mario Delgado
0: no hombre, al contrario, fíjate estamos ante un gobierno con un presidente pues es el que más legitimidad ha tenido en los últimos años, por mucho. ¿Y en qué ha usado esa legitimidad? Vamos las reformas que ha promovido el presidente de la República respecto a la figura presidencial. Como dices tú, la figura presidencial era la piedra angular del sistema político mexicano. Entonces, el presidente ha hecho tres reformas importantes. Eh, obviamente, nosotros lo hemos apoyado en estas. Primero, Quitarle la facultad constitucional que tenía el presidente cuando dar impuestos que era el elemento fundamental de esta simbiosis perversa que se dio del pueblo político con el poder económico el presidente dijo, no, yo no quiero tener esa facultad y vos, vos, la constitución ya no lo tiene o sea, ya no, el, el presidente compadre se acabó segundo eh, pues el presidente era electo por seis años y lo hiciera bien o lo hiciera mal ahora el presidente qué dijo, no pues yo quiero someterme a una revocación de mandato. ¿Sí? Este dicho de que no hay mal que dure seis años, ah, bueno, pues puede durar menos, lo hace mal. Tiene que eh, mantener el apoyo popular siempre, por lo tanto, tiene que gobernar para la gente. Y existe la vocación de mandato. O sea, el presidente intocable también se acabó. Y tercero, que estamos en proceso, o sea, no lo hemos logrado pasar, pero tenemos que que lo vamos a hacer, que el presidente en turno pueda ser juzgado, juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales, eh, cosa que pues, sí. no, no se pudo en el pasado. Entonces ahí también el presidente impune, se va. O sea, sí, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer el presidente ahora? Pues un funcionario público sin excesos, sin, privilegi sin privilegios y sometido a controles constitucionales como nunca antes había habido en el
1: país. Pues esperemos que esos controles constitucionales se, se mantengan porque nadie quisiera ver Mario Delgado. Yo estoy seguro que un hombre como usted y gente que lo rodea no quisieran ver otra vez a un presidente donde diga aquí mis chicharrones truenan. O, o que vea a los legisladores de su propio partido político pues como una especie de, de aliados o de empleados donde sea una oficialía de partes, ¿no? Tampoco quisiéramos que eso ocurriese. Y de ahí, precisamente, ante esa preocupación y independientemente de la legitimidad en los votos que haya tenido Andrés Manuel López Obrador en su hacer durante todo este año y medio de gobierno, pues han surgido precisamente esas dudas y su estado de ánimo también muestra que es un hombre que quiere tener bajo el control de su mano lo que sucede en el país y eso sería una muy mala señal, Mario Delgado y gente como usted, es lo que puede normar precisamente las decisiones de un presidente de la república como López
0: Obrador No, y, y lo estamos haciendo pero también tenemos que ser muy fríos en el análisis de lo que ocurre, porque eh, justamente estas reformas que te ha dado, ya las hicimos o sea no, y, uh -huh. y son reformas pues que los otros partidos no hicieron ¿No? Entonces, en los hechos, sí estamos transformando la figura presidencial de un presidente compadre, cómplice, intocare e eh, eh, imposible de juzgar a un funcionario público que puede ser juzgado como cualquier persona, que debe tener constante apoyo popular y que ya no puede eh, hacer eh, favorcitos a los grandes empresarios cuando dándoles impuestos, como fue la constante de los, eh, sistemas en los presidentes anteriores. Sí. Entonces, en eh, para este caso, concluir, Mario Delgado, en, en este caso tampoco se va, a, se le va a dar más por el presidente. Al contrario, se va a contar la facultad institucional que existe actualmente en la ley para que el presidente prácticamente haga lo que quiera por el presupuesto de Grexos. Eh, por último, quisiera que me diera su opinión
1: sobre. Eh, el asunto de los del 25% para trabajadores del Gobierno Federal de subdirectores hacia arriba, darlo de manera voluntaria, la cartita que apareció y giró en las redes sociales, de hacerlo pues voluntariamente a la fuerza y lo del aguinaldo. Hubo críticas muy fuertes por parte del diputado Porfirio Muñoz Ledo, avalado con algún comentario por parte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Los funcionarios del Gobierno Federal, inclusive ustedes, estarían obligados precisamente a renunciar ese 25% y a renunciar a su aguinaldo. ¿Qué opina usted, Mario es, Delgado, de hecho? Es
0: irrenunciable, suerte. Es un es derecho general, claro. y es, es además irrenunciable, según la Constitución. Lo único que puede hacerse en este caso es una eh, donación, digamos, voluntaria por parte de los funcionarios, y si a eso nadie los puede obligar. Sí. Es una cuestión de solidaridad con el país por el momento eh, que se vive. Pero correcto, entonces nadie puede presionar ni obligar, ni, ni, ni decir la firma si te vas, eso no, este y si hay alguien, algún funcionario que esté pretendiendo hacerlo así, es correcto que, que se denuncie porque estoy seguro que el presidente no lo va a permitir
1: Perfecto, bueno, pues ya aclaró ese punto. Mario Delgado, mantenemos esta línea de comunicación para ir normando criterio. Una vez que avance esta discusión en la Cámara de Diputados sobre esta ley de presupuesto, volvemos a platicar para finalmente visualizar cómo quedó y qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer el presidente de la República. Muchas gracias, Mario Delgado. Gracias, Tixus Martínez, a auditorio. Fuerte abrazo, diputado, que le vaya muy bien.